0: pessoal, estamos aqui no novo episódio de anatomia de um cirurgião, eu, Vanessa, residente de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro e Roberto, também residente de cirurgia plástica. Oi Vanessa, plástica. tudo bem? Oi Roberto.
1: Nossa convidada hoje é uma pessoa muito importante para nós, desde quando fundamos o podcast Anatomia de Cirurgião em maio de 2020, tínhamos como vontade de tê-la aqui no, em um dos nossos episódios. Sempre ouvimos falar de suas técnicas, assistimos suas aulas, ouvimos falar de suas histórias, seus projetos e hoje estamos aqui com ela, a doutora Vera cardinho Tudo bem, doutora? Salve, Roberto! Oi, Vanessa!
2: Eu estou muito feliz de estar aí com vocês e de fazer parte desse projeto tão bonito e tão profundo que vocês uh, começaram. E, realmente, estou com muito boa vontade, muita alegria de responder as perguntas de vocês e esclarecer o que for possível.
0: Então, vou começar com uma introdução da doutora Vera, que a gente tem que introduzir ela, né? Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Associação Brasileira de Cirurgia Crânio Maxilofacial. Ela faz parte do Corpo Docente do Serviço de Cirurgia Crânio Maxilofacial do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e regente do capítulo de crânio maxilofacial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Doutor em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina de Santa Ca... Da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Fundadora e primeira presidente da Sociedade Brasileira de Crânio Maxilofacial Vamos começar com as perguntas, então Tudo bem.
1: Ah, sim. A senhora é uma das mais importantes cirurgiões plásticas aqui do Brasil E uma sumidade também, né? principalmente na área de cirurgia crânio -facial. Como você decidiu se tornar cirurgiã plástica? Primeiro que vocês são muito exagerados, eu
2: só sou maior porque eu sou muito alta, mas, mas para por aí a coisa. Enfim, uh, eu decidi fazer cirurgia plástica de uma forma meio estranha, assim porque na realidade eu sempre gostei muito de arte e eu preparei o um vestibular de arquitetura. Na última hora, eu encontrei uma colega que estava em Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul, e essa colega estava em Porto Alegre preparando o vestibular para medicina. E nós nos encontramos nas férias e ela me convenceu, disse, puxa, mas medicina é muito melhor do que arquitetura. E aí eu mudei completamente a minha cabeça e fui fazer vestibular de medicina. E foi só... Foi só uma paixão atrás da outra, porque cada matéria me encantava mais e eu consegui enxergar muita arte, muita beleza em tudo isso e fui ficando cada vez mais apaixonada pela medicina.
0: E como foi para decidir pela cirurgia
2: oh, plástica? É... Eu, eu sempre achei muito interessante ah, essa... É esse trabalho com a forma, né? Uh, eu sempre gostei muito de arte e e aí me encantava muito a história da da forma da face, né? Então por isso já desde o início eu pensei o que mexe mais com forma é a cirurgia plástica. E já na, no primeiro ano de faculdade em Porto Alegre, é, eu, eu tratei de procurar me aproximar de alguns serviços de cirurgia plástica e fui assistir uma cirurgia no serviço do professor Antônio Estima, lá em Porto Alegre, e, e foi um amor à primeira vista, assim, é, a, a esposa dele chamava Vera também, era ela era da minha cidade, de Bagé, e no fim houve um oh, uma simpatia é, nítida e clara e... E, e dali para frente ele virou quase que meu pai, eu era da mesma idade de uma filha dele, da única filha dele uhum. e ele como que me adotou, eu, eu estava praticamente sozinha em Porto Alegre e ele me adotou quase praticamente como filha mesmo e, e eu acompanhei durante toda a faculdade, eu acompanhei o serviço dele e nesse serviço do doutor Estima é, tinha um residente na época que era um cara chamado Silvio Antônio Zanini que é um, um dos alicerces da nossa cirurgia craniofacial é, brasileira na época ele era é, dentista ele fazia cirurgia bucomaxilofacial e ele entendeu que era necessário fazer medicina para ampliar os horizontes e ele fez medicina e se tornou residente de cirurgia plástica no serviço do doutor Antônio Estima. E eu o conheci como residente já de cirurgia plástica e eu passei a auxiliá-lo como... Eu era aluna de medicina ainda, mas eu passei a auxiliá-lo nas cirurgias uh, bucomaxilo e eu comecei a me apaixonar pela, pela por essa área. E nesse ínterim, o, o doutor Silvio Antônio Zanini era amigo do doutor Jorge Miguel Psilaques, é, é uma história interessante essa pessoal, porque certamente vocês não vivenciaram isso, isso vocês não eram nem nascidos e isso foi na década de 70, de 1970, e foi quando começou a cirurgia cranifacial no mundo. Então, o Paul Tessier, que era um francês, foi pai da cirurgia cranifacial moderna, ele começou justamente a, a colocar é, em divulgação essas novas técnicas é, justamente nessa década. E vários brasileiros foram para a França para aprender cirurgia craniofacial. Nós temos inclusive um ícone da craniofacial brasileira, que é o professor Cássio uh, Raposo do Amaral, que ficou vários anos na França com o professor Paul Tessier. Só que existia um outro professor, o Dr. José, eh, Jorge Miguel Psilax, que optou por não ir à França e optou por começar a fazer cirurgia craniofacial direto aqui no Brasil. E ele estava em São Paulo e se tornou amigo do Dr. Silvio Zanini, Lá em Porto Alegre E começou a ir a Porto Alegre Operar junto com o doutor Silvio Zanini E eu, claro <risos> Junto Então eu me apaixonei muito Por essa história E quando o doutor Zanini Vinha a São Paulo Operar com o Dr. Jorge Eu vinha junto E cri criou-se um, um, um Elo muito grande Até que o doutor Jorge me convidou para fazer um pequeno estágio de seis meses em São Paulo para aprender cirurgia craniofacial. Eu vim para São Paulo naquela época, em 1977, e o meu estágio de seis meses continua até hoje. Eu, eu não voltei nunca mais para Porto Alegre. E realmente uh, nós fizemos como que um desbravamento eu e o Dr. Jorge Miguel Psilax, porque naquela época os que estavam aprendendo crânio facial estavam fora ainda e praticamente só nós estávamos aqui, né, e aí foi muito interessante porque eram técnicas extremamente complexas, como ainda são, mas nós éramos muito sozinhos e, e naquela época não tinha internet, aliás, não tinha nem tomografia pessoal. É, a gente operava aquelas coisas enormes, aquelas disjunções craniofaciais com um raio-x de frente, perfil e hirtz. Hir 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 hoje chega a dar um arrepio de pensar isso, né? É, nós, nós não tínhamos placa parafuso, era tudo com aciflex a e as serras eram extremamente é, incipientes ainda era tudo muito muito difícil e e foi eu acho que foi isso que apaixonou porque nós tínhamos mais do que reproduzir técnicas nós tínhamos que desenvolver técnicas então foi realmente muito rico aquele momento eu fiquei ah, deixa eu ver eu acho que eu fiquei cinco anos junto no serviço do doutor Jorge Bucilax e depois ele viajou, foi, foi para os Estados Unidos e eu, e eu continuei aqui na Beneficência Portuguesa, desenvolvendo todo o
1: trabalho de, principalmente
2: junto a malformações congênitas.
1: Doutora tá, Vera, tá. então a senhora citou aí vários cirurgiões plásticos, né? E a senhora veio de uma época que o ambiente era praticamente... Masculino, né? O ambiente da cirurgia sem dúvida, e, isso. E como é que foi a sua experiência de se tornar a cirurgia plástica nesse ambiente masculino? Né? Olha,
2: é, é muito estranho isso, porque na realidade, na minha época, tinha muito pouca mulher, principalmente na cirurgia. É, mas eu era tão apaixonada por tudo isso que eu vou confessar para vocês que eu nunca senti nenhuma dificuldade pelo fato de eu ser mulher. Eu senti todas as dificuldades do mundo por estar realmente trabalhando numa área que era completamente desconhecida dentro da própria é, cirurgia. né? Então, isso sim, era, era um desbravamento, era toda um, um, uma quebra de, 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 de paradigmas, era tudo muito difícil, mas eu acho que não por ser mulher, talvez as pessoas tenham pensado isso, oh, o que, que essa mulher está... Tá inventando. Mas eu, eu me sentia só, é, digamos, uma criatura meio é, estranho no ninho. Por que estranho no ninho? Porque é, Naquela época é, em que tudo estava começando em relação à cirurgia craniofacial, nós não tínhamos muitos parâmetros. E é, muitas cirurgias, tinham, assim, vários cenões em relação a fazer ou não fazer, como fazer. Então, nós não tínhamos protocolos seguros de para seguir, certo? Como hoje Bom. a gente tem um regramento muito rígido, inclusive, em relação a técnicas, tudo muito baseado em literatura e tudo. Então, naquela época, as coisas não eram assim. E nós éramos obrigados a pensar, e pensar muito, e isso eu acredito que tenha sido o meu maior tesouro, porque eu ficava diante do problema e eu pensava, eu tenho que resolver esse problema. Como é que eu vou resolver isso se não existe é, uma técnica específica para resolver isso? então eu me baseava nos meus conhecimentos de anatomia, de fisiologia e de todas as, as outras cirurgias possíveis e parecidas que eu conhecia para criar na realidade algo que fosse, é, que fosse bom e que fosse útil para aquele caso daquele paciente. Então, isso é, criou dentro de mim uma, um interesse ainda maior por esse tipo de cirurgia, porque era, era um campo em que eu tinha a possibilidade de criar. E, e isso é, é muito bom, isso, isso é, é muito rico e a gente pode... É, juntar todas as bases que se tem, os alicerces médicos de fisiologia, de conhecimento, inclusive de farmacologia, de todos os conhecimentos que estavam vivos na minha cabeça naquela época, logo depois da, da faculdade e da cirurgia geral e de tudo mais. Então eu podia juntar tudo aquilo e é, fazer uma criação de coisas que que fossem úteis para aquele paciente. É, muitas vezes eu vinha com ideias e, e dizia para o Dr. Jorge, Dr. Jorge, por que, que a gente não faz assim? Olha, a gente está reconstruindo o crânio com, com costela, fica, parece, parece uma tábua de lavar roupa fica horrível, reabsorve tudo. Por que, que a gente não pega o osso da calota craniana e biparte? Aquilo parece uma, uma bolacha recheada. A gente pode bipartir pela diplo e nós vamos ficar com dois, duas peças e é osso membranoso, não é cartilaginoso, ele vai integrar muito melhor, e aí vinha ver, onde é que você leu isso? Não, professor, eu só pensei, porque eu achei que, que o osso é côncavo, que tem uma forma melhor, e deixa eu fazer, deixa, deixa, deixa uhum. E ele está bom, Vera, faz E aí a gente fez a primeira duplicação de calota né? Isso em 1978 E aí logo em seguida, depois Isso já caiu na, nas referências bibliográficas de, de equipes muito maiores Mas a, a primeira duplicação de calota Se vocês forem procurar É de 1978, uhum. tá? no nome do doutor Jorge Miguel Piscilax e de uma tal de NOC-VL, que era eu. <risos> Sim. <risos> então, eram... eram, é, eram uma ah, história doutora interessante que a gente tinha, justamente pelo ineditismo das, das, uh, dos desafios que nós tínhamos naquela época. Né? e Então, isso fez com que a gente desenvolvesse um tipo de raciocínio que hoje em dia a gente, não, a gente já não convive tanto com isso. As coisas já são muito mais embasadas e, e, e são todas em cima de níveis de evidência científica, de bibliografias, de referências, de artigos. E, naquela época, as coisas não eram assim. Um artigo levava anos para ser conhecido. A gente, para fazer pesquisa, tinha que ir na Bireme, encomendar os trabalhos. Era uma coisa que, que realmente, na cabeça de vocês, não dá nem para imaginar, tá, pessoal? Né? Então, realmente, isso fazia com que a gente tivesse que pensar, que fazer um raciocínio 3D, total que hoje vem na tomografia, né, hoje os raciocínios e as programações cirúrgicas são, são todas feitas previamente é, no 3D, na impressão 3D, você tem a oportunidade de, de fazer a cirurgia antes da, da, da vida real, né? E, e, e de contornar todas as dificuldades que vocês possam vir a ter. Então, são, são vivências completamente diferentes e, obviamente, são, é, são caminhos de raciocínio diferentes. Por exemplo, a mesma facilidade que vocês têm de, de baixar um aplicativo, de fazer uma movimentação no computador, que para mim é um horror, eu não consigo, para mim, bater o olho num paciente e imaginar a cirurgia que eu preciso fazer nele, mesmo que ela não exista, <risos> para mim é muito Sim, simples. Mais fácil. Né? Porque, porque o, o, meu, o meu cérebro, o meu, a minha forma de raciocínio, foi desenvolvida desta maneira, então eu acho que são imaginários que constroem é, formas de agir e de pensar que, que mudam com, com, com as décadas, com o passar do tempo realmente, né? E isso eu acho que a gente só tem que achar bom, porque, meu Deus do céu, as, as habilidades que vocês desenvolveram hoje em dia, são incomparáveis com as habilidades que a gente tinha na minha época, sem dúvida nenhuma. E doutora,
0: você tinha alguma cirurgia plástica nessa época que era assim, inspiração
2: para hum, a senhora? Pois é, eu tinha o, os cirurgiões plásticos, né, que eram os cirurgiões craniofaciais, que eram os meus ídolos, né? Que era o Fernando Ortiz Monasterio e o Thor de Skug. O Fernando Ortiz Monasterio era um mexicano e o Thor de Skug um sueco. E realmente aqueles eram o, os meus ídolos. Uh, aqui no Brasil a gente tinha a Doutora Talita, né? É, aí no Rio de Janeiro. Mas é, imagens hum. femininas dentro da cirurgia realmente eram bastante raras naquilo, naquela época. O Poltese tinha uma assistente russa que, que era muito comentada e tudo, e hum. que o seguiu durante muitos anos, mas eu não, nem cheguei a conhecê-la.
1: Ah, realmente entendi. nunca tive contato com ela. Ah. Entendi, doutora. Então, assim, essa trajetória lhe levou a seguir pela área da cirurgia crânio maxilofacial, né? Uhum. É, hoje em dia é o que a senhora mais faz no consultório, não é isso, é. doutora? veja, exatamente.
2: Sim. Veja só, na minha residência lá no Rio Grande do Sul, ah, o forte do serviço lá do Dr. Antônio Estima era cirurgia de mão. É, a, a minha residência, na realidade, foi feita em cirurgia de mão. E, claro, toda a cirurgia plástica. E, e mesmo quando eu vim a São Paulo e comecei a fazer cirurgia craniofacial, eu nunca deixei de fazer cirurgia plástica como um todo. E naquela época se fazia muita cirurgia urológica, fiz muita hipospádia, fazíamos todo tipo de cirurgia, fiz muita cirurgia de mão ainda em São Paulo. E, mas a, a gente vai enveredando por uma área... É, mais densa, em que você vai se dedicando mais. Hoje em dia, na realidade, é, eu ainda faço muita cirurgia uh, de tronco, né, corpórea, cirurgia estética, né, mama, abdômen, eu adoro, hum. gosto muito de fazer. É, mas sem dúvida nenhuma a face é, é o centro da, do, do meu trabalho e acabo utilizando muito as técnicas da cirurgia crâniofacial na estética e vice-versa, né? porque a grande maioria das pessoas julga que cirurgia crâniofacial é uma cirurgia puramente reconstrutiva e que só trata de grandes doenças, né, entre aspas, e que uh, não trata de estética. Eu eu acho que que esse é um, é um é um conceito bastante equivocado, porque na realidade não existe só estética nem só reconstrutiva. É tudo uma coisa só. Porque função e forma andam juntas sempre se não funciona bem não é bonito se não é bonito é porque não funciona bem então se a gente é, persegue a forma a gente vai ganhar a beleza de graça e se a gente persegue a beleza a gente há de conseguir alguma melhoria na função também então é é, é tudo uma coisa só e quando a gente está, por exemplo, fazendo a correção de uma grande malformação ou até de uma malformação simples como uma fissura lá do palatal, a gente está buscando, sim, conseguir a melhor forma para aquela face. Porque é aquela forma melhor é, de face que vai trazer inclusão social para aquela criança, que vai trazer possibilidades dela se... É, enquadrar é, no seu ambiente social, na, na sua escola, ela vai conseguir aprender mais, ela vai conseguir é, desenvolver os seus dotes, os seus talentos de inteligência igual a todas as outras crianças. Então, é, isso, é, isso é vida, então a estética que a gente busca numa criança é, a gente chama de estética, mas na realidade é uma coisa muito maior, é, é muito mais complexo e muito mais é, profundo do que simplesmente buscar beleza. É claro que a gente buscando beleza, a gente encontra tudo isso, toda essa integração. E não é só a criança que fica integrada, ela melhora as suas relações com os pais, com a família inteira, com, com a comunidade inteira, né? E isso dá um grande crescimento. Existe um trabalho, inclusive, é, com fissurados, que, que fala que o desenvolvimento neuropsicomotor dos fissurados que foram tratados é, precocemente é muito melhor do que o desenvolvimento de fissurados que foram tratados mais tarde, numa idade já mais avançada. E, então, o QI dessas crianças é diferente justamente por causa da estimulação. Então, eu acho muito rico e muito, uh, muito, muito bom uh, a gente poder ter a possibilidade de devolver essas crianças para essa para essa vida melhor, né? de resgatar essas possibilidades de desenvolvimento para essas crianças. Por isso a, a cirurgia craniofacial nas malformações congênitas me encanta tanto, eu, eu sou apaixonada por isso aí. Doutora,
0: entre nossos ouvintes nós temos acadêmicos, médicos de outras especialidades, a senhora poderia explicar um pouco qual seria a área de atuação
2: tá, da cirurgia? Tá ótimo, grande pergunta, Vanessa. A cirurgia craniofacial é basicamente uma área. Primeiro, é uma área de atuação, ela, ela compreende. Três especialidades, a cirurgia plástica, a cirurgia de cabeça e pescoço e a otorrinho-aringologia. Tá? Além disso, também atua dentro dela a neurocirurgia. E, e junto com, com essas especialidades médicas, atuam também especialidades é, não médicas, mas dentro da área é, de, de saúde, que são a fonoaudiologia a odontologia com ortopedia maxilar, é, ortodontia e implantologia e tudo mais, e a psicologia também. Fora várias outras especialidades médicas também, como oftalmo, é, várias coisas que se integram é, no tratamento de, é, de várias deformidades. E, e, e a cirurgia craniofacial então ela trata de várias coisas também ela trata das malformações congênitas mas ela trata dos traumas craniofaciais né os, as fraturas de face todos os traumas é, de face e de crânio ela trata ela trata de reconstrução de face nos nos tumores né de, nos tem, tem os tumores de partes moles, tem os tumores ósseos, que são ah, extremamente importantes, as displasias fibrosas ósseas, é, em que a cirurgia craniofacial atua diretamente. Então, ela trata também das deformidades evolutivas. O que, que são deformidades evolutivas? São alterações funcionais da face que levam a grandes desproporções uh, ósseas da face ou desproporções em geral. Então, por exemplo, uma criança que ela pode ter uma herança familiar também de faces desproporcionais, mas simplesmente por, por ter alterado o seu, o seu programa de evolução de alimentação, por exemplo, é, ela perdeu a oportunidade de começar a mastigar alimentos mais sólidos na época que deveria ter feito isso, ficou só tomando sopa e leite, aí ela já vai atrasar todo o desenvolvimento da face dela. Uma criança que respira mal durante o crescimento, ela vai ter uma deformação global da face ao longo do crescimento, além, claro, de, de ter alterações até de desenvolvimento neuropsicomotor, porque oxigênio é absolutamente necessário para o cérebro. Né? Então, todas essas alterações, elas são monitoradas, administradas, pelo cirurgião e por todos esses, esses profissionais que têm que tratar essa criança de uma maneira global. Né? Então, é, um, é uma especialidade muito rica e o, o bacana de tudo isso é que, por exemplo, o convívio com esses profissionais de outras áreas faz com que, eh, a cada dia, a gente tenha uma expansão de horizontes de conhecimento. Então, por exemplo, o cirurgião que fica lá estudando as técnicas cirúrgicas para atender aquele paciente, no momento em que ele conversa com a, a Fono e a Fono diz, olha, essa criança ela não está deglutindo direito, então vamos ver o que está que acontecendo, porque ela não está deglutindo direito, então ela não está desenvolvendo a sua mastigação direito, ela não está respirando direito, aí o cirurgião vai lá e vê que a mandíbula não está se desenvolvendo, que a língua está mal posicionada. Então, ele vai fazer toda uma programação cirúrgica é, baseado nos, nos, naquilo que o fonoaudiólogo falou, naquilo que a, que a ortodontista pediu. Então, é, é, é toda uma interação de, de áreas, né? que uma alimenta a outra, e é justamente a partir destes conhecimentos que o cirurgião expande as técnicas, expande a, a forma de abordar é, essas crianças e se torna às vezes é, invasivo no sentido de é, dar para essas crianças a oportunidade de serem tratadas. É, muitas vezes existem e ainda existem cada vez mais regras e protocolos de atendimento de determinadas uh, alterações, malformações que não prevêem cirurgias mais precoces ou coisas assim e de repente a gente com o feedback desse, desses profissionais da fono, da psicóloga da fisioterapeuta, é, da nutróloga, com esses feedbacks a gente chega à conclusão, peraí, essa criança precisa ser operada agora, e, ah não, mas nessa síndrome a gente não opera tão cedo, bom, mas essa criança está precisando, porque eu tenho esses dados que os, os outros profissionais estão me dando. Então essa interação é absolutamente necessária porque o ser é muito complexo né? A, a cirurgia óssea ela leva a, a, a sensação de que nós estamos cortando o osso e imobilizando o osso é como se fosse uma marcenaria e a gente Sim. não pode considerar isso uma marcenaria porque o osso está vivo, a cartilagem está viva a criança está viva e, a, e tudo isso é modelável, o osso responde às forças que ele recebe, e se essas forças estiverem erradas, ele vai se modelar errado. Ainda mais se ele tiver sido cortado, ele vai receber uma modelagem totalmente errada e nós vamos ter uma criança cada vez mais deformada. Então, esse cuidado com a função e com o desenvolvimento funcional das crianças uh, deformadas é absolutamente necessário, né? E isso, isso é trazido justamente pelos atendimentos multiprofissionais de, dessas equipes e desses serviços que se formam
1: isso, doutora, então isso daí é uma das belezas né, da sua especialidade é a gente ter um paciente que muda essa parte estética funcional e muda a vida dele muda a parte psicológica muda a vida social dele deve ser uma Sem experiência dúvida. bem enriquecedora trabalhar com esses Exa pacientes exatamente exatamente e, e no dia a dia como é que isso afeta a senhora sabendo disso
2: ah, bem, ah, como é que afeta? Ah, eu acho que, que isso traz um, uma sensação bastante de, de plenitude, talvez, porque uhum. cada vez que a gente se envolve com as necessidades é, de um paciente, né? com as necessidades de vida dele, eu acho que a gente tem a oportunidade de se tornar útil, né, e, e, e durante muito tempo, eu acho que durante 40 uhum. anos, eu tive a oportunidade de oferecer lá dentro da Beneficência Portuguesa de São Paulo, eu tive a oportunidade de a, atender pacientes via SUS, né para fazer, fazer esse tipo de cirurgia, esse tipo de atendimento. <risos> é, e eu tive a oportunidade, então, de fazer esses atendimentos. Eu, quando eu falo eu, eu tô, estou tô falando uma equipe enorme de pessoas, de colegas que passaram por lá, que fizeram estágios, e que se apaixonaram pela causa e seguiram comigo durante vários anos e hoje uh, eu ainda eu tenho a, a alegria e, e, e a, a beleza de poder contar. Nós somos oito uh, pessoas no staff, oito cirurgiões, eu conto com eles, todos eles foram meus alunos e eles são apaixonados pela cirurgia craniofacial e eles atuam lá dentro da Beneficência Portuguesa em vários outros hospitais é, com todo o conhecimento de, de craniofacial é, que, eles, que eles adquiriram ao longo de todos esses anos, ah, os mais antigos estão comigo há mais de 20 anos já e, e isso é uma grande alegria é um tesouro que eu tenho, que eu sei que quando eu parar eu vou ter herdeiros apaixonados pela cirurgia craniofacial. Mas como eu estava falando, nós durante 40 anos tivemos a possibilidade de atender pacientes SUS lá na Beneficência Portuguesa. E é um hospital privado que tem uma excelente estrutura, né? e ali a gente podia é, desenvolver todas as técnicas, fazer todos os atendimentos com o maior nível é, técnico possível e com isso a gente tinha oportunidade de dar estágios e acompanhamentos para uma enormidade de colegas que passavam por lá. Então eram residentes de serviços credenciados da Sociedade, eram cirurgiões plásticos que vinham de todos os lugares, de vários países aqui da América do Sul e, e inclusive de outros países. Sempre tivemos muita gente acompanhando e muita gente se apaixonando por cirurgia craniofacial. Infelizmente, de uns 3 a quatro anos para cá, é, a Beneficência se desligou do, do SUS, pelo menos dentro da nossa área, e nós não temos mais condição de atender SUS uh, lá dentro da Beneficência. Isso, claro, nós não paramos de fazer cirurgia craniofacial, existem outros pacientes né, de, de outras fontes, mas ah, o grande contingente de pacientes que a gente recebia via SUS, infelizmente, nós, nós perdemos. Mas ah, o meu consolo é que é, nós já formamos muita gente hum. e já apaixonamos muita gente, inclusive, é muito engraçado isso, pessoal, mas hum. várias pessoas que foram meus pacientes no, no passado, se tornaram médicos, porque se apaixonaram pela, pela, pela hum. possibilidade de, um, de oferecer uma vida melhor para um, uma outra pessoa. Eu acho que realmente a gente, principalmente na cirurgia craniofacial, a gente enxerga muito isso, o poder que a cirurgia tem na vida das pessoas. Eu acho que em toda a cirurgia plástica, realmente, nós temos o poder de uh, oferecer para o paciente uma vida melhor, uma situação de maior aceitação, é, de maior uh, sensação de adequação no seu meio. Agora, a cirurgia de face, realmente... É mágica porque ela, ela cria uma segurança maior de, uh, de interação entre o paciente e o seu meio. Ele se sente mais seguro, mais poderoso, mais capaz. E isso, uh, isso não tem preço, né? Uhum. Nas malformações congênitas e mesmo nas sequelas de trauma, e, e em vários outros tipos de problemas, a gente uh, geralmente tem naquele paciente uma capacidade é, neurológica absolutamente normal, é, é muito raro a gente ter pacientes com déficit neurológico, né? tanto nas malformações congênitas como nas outras é, deformidades e talvez sequelas de traumas, sequelas de tumores, mas a grande maioria tem capacidade neurológica normal. E a, a incapacidade de forma externa, ela é muito grande. Vocês não imaginam o quanto uma criança é, ou uma pessoa qualquer Que se sente diferente dos outros Que se sente é, feia, entre aspas O quanto essa pessoa fica tolhida No desenvolvimento da sua, dos seus talentos E das suas capacidades Então isso é, é uma coisa muito séria E muito poderosa Nas mãos do cirurgião plástico Eu acho que isso faz com que, que nós é, amemos ainda mais a nossa especialidade e, e a gente possa é, se aprofundar cada vez mais na, na área que a gente escolher. Né? Se a gente escolher, por exemplo, fazer só cirurgia estética, beleza, é maravilhoso, é, é, é salvador para tanta gente, tá? E vamos fazê-la o melhor possível usando o maior conhecimento possível. É, eu acho que, principalmente nesse momento em que nós estamos tendo é, uma invasão muito grande da nossa especialidade, é, através de, 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 de várias, vários tipos de comércio que estão se criando, infelizmente, eu acho que esse é o momento de nós mostrarmos para nós mesmos e para todo mundo que a cirurgia plástica é uma ciência, é uma cirurgia, é medicina, é embasada, é, não é fútil e, e precisa de muito conhecimento para ser feita. E nós, cirurgiões plásticos, com toda a formação que nós temos, nós somos as pessoas mais indicadas para oferecer esse tipo de serviço à sociedade. Então a gente tem que oferecê-lo com, com, com muito orgulho e, e, e principalmente com, com muita ciência, né? e, e muita ética, e também com muita humanidade, porque a gente tem que saber respeitar a dor de cada um. É, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes é, chega paciente dentro da minha sala e, e, e elas chegam, às vezes, até meio atrapalhadas. Puxa doutora, nem sei. Eu quase fui embora porque eu vim aqui é, para tratar da minha pálpebra e de repente tinha uma criança super deformada lá na sala que passou antes meu Deus do céu, eu tô com vergonha, eu acho que eu vou embora, eu vou desistir. E aí não, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua necessidade. De repente ela com uma calase de pálpebra pode estar sofrendo Sim. mais do que aquela criança deformada. Então eu acho que a gente tem que é, saber respeitar essas dores das pessoas E as necessidades de cada um E atendê-los A todos Com o mesmo amor Com a mesma boa vontade E com A, a, me, a mesma Habilidade Que a gente vai dedicar Para uma coisa mais complexa Eu acho que Aí entra a parte humana Da nossa
1: especialidade e para finalizar também, doutora, deu para ver assim, a sua paixão e quão rica é essa área né, da cirurgia crânio-maxilofacial. Queria agradecer a sua presença aqui hoje no episódio. É um, assim, uma honra muito grande e sei lá, o orgulho ter a senhora aqui com a gente olha, a
2: honra é toda minha eu estou muito feliz de poder ter participado e é, um, é uma alegria enorme e eu espero que vocês continuem fazendo essas entrevistas que são extremamente importantes para a formação é, de quem ainda é, está meio deciso para que área vai seguir eu acho que isso é, isso é muito importante vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso parabéns e adorei, muito, muito obrigada
0: <risos> isso doutora muito obrigada novamente por ter participado, como falou o Roberto e como já falamos, estamos muito honrados de ter a senhora aqui e qualquer dúvida para os nossos ouvintes podem mandar alguma mensagem pelo instagram no de um cirurgião então, a gente tchau, se despide queridos. aqui. Tchau, Roberta. Tchau, doutora tchau, tchau. Vera. Tchau, tchau. Até tchau. mais.